0: Quiero
2: que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Ser papá me... es más difícil de lo que pensaba.
3: Uy, hermano, pero Teaguito hasta ahora tiene cinco meses y usted ya se está
2: quejando. Pero es que no crea ni día. Con los niños toca estar pendiente de muchísimas cosas. Ahorita andamos de cita en cita médica. que vacunas? ¿Valoraciones?
1: Sí, claro. Pero lo importante es que lo están haciendo. ¿Y qué citas le faltan?
2: Nomás nos hace falta ir donde el neuropediatra. Pero yo ni entiendo el objetivo de ir allá.
3: Pues nada más que todo lo relacionado con el neurodesarrollo del niño, eso es importantísimo.
2: No tengo ni idea de qué hace referencia a eso, ¿usted sabe?
3: Un poco, pero mejor le digo a la doctora Natalia Pardo de la Universidad Nacional de Colombia que le explique. Con eso entiende por qué es necesario saber sobre el neurodesarrollo, sobre todo en niños. Ella me solucionó muchas dudas cuando estuve en ese proceso con Danielito. Buen día, mi nombre es Natalia Pardo, soy médico de la Universidad Militar Nueva Granada, neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, aspirante a magíster en educación médica de la Universidad de La Sabana, miembro de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la salud de nuestros niños y niñas. Vamos a hablar acerca de neurodesarrollo.
2: Doctora, hasta ahora me entero del término neurodesarrollo.
3: Los seres humanos, al momento de nuestro nacimiento, somos seres dependientes requerimos de otras personas que nos ofrezcan protección y cuidado y nos toma años lograr un proceso de independencia funcional al 100%. Básicamente, los primeros 20 años de nuestra vida, considerados en términos generales, son necesarios para llevar esa transformación desde la dependencia funcional hacia la independencia y la vida adulta. Este proceso de maduración es a lo que le llamamos neurodesarrollo. Si bien desde el punto de vista biológico los seres humanos contamos con la programación genética que nos permitirá adquirir esta autonomía, es la interacción entre diversos factores genéticos y ambientales lo que optimiza este proceso y permite una autonomía funcional. Es muy importante hablar de este proceso, de cómo favorecerlo, de cómo evaluarlo, cómo detectar alteraciones tempranas. ¿Por qué? Porque cualquier alteración en este proceso de neurodesarrollo normal puede tener repercusiones adversas sobre el desarrollo de ese proceso de autonomía funcional que podrán acompañar al individuo de forma definitiva. Adicionalmente, las alteraciones en el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños son frecuentes en nuestro país. Durante la práctica médica regular, durante los controles de crecimiento y desarrollo y las prácticas de promoción y prevención, se intentan descubrir esas alteraciones del desarrollo, pero muchas veces son detectadas de forma tardía. Y esa detección tardía tiene implicaciones funcionales importantes adversas sobre ese individuo porque conlleva a discapacidad, a complicaciones, a retraso en el acceso a un adecuado proceso de habilitación infantil. Adicionalmente, se ha encontrado que las experiencias tempranas y el ambiente en el cual los niños interactúan durante sus primeros años de vida impactan de forma duradera a lo largo de todo su proceso. ¿Por qué? Porque hay una compleja interacción entre los procesos de maduración física, cerebral de los niños y ese entorno en el cual se desenvuelve el individuo, lo cual desde el punto de vista médico llamamos características genéticas y epigenéticas. Ese desarrollo de los niños principalmente durante los primeros cinco años de su vida, va a ser indispensable y es un periodo de tiempo crítico para garantizar un adecuado desarrollo durante su juventud y, finalmente, en su vida adulta. Las alteraciones en este proceso durante esos primeros años de vida podrán afectar su desempeño como jóvenes y como adultos productivos.
2: ¿Qué cosas afectan eso, doctora?
3: Se consideran dos grandes grupos de factores. ...unos factores protectores y otros factores de riesgo para un inadecuado neurodesarrollo. A su vez, estos factores protectores y de riesgo pueden corresponder tanto al niño como al entorno en el cual éste se desarrolla. Los factores protectores que favorecen un adecuado neurodesarrollo en nuestros niños son... ...primero, estar sanos, tener una buena inteligencia, tener una buena salud física... Tener una buena autoestima, que el niño se sienta competente, capaz de hacer las cosas, que crea que tiene la capacidad de solucionar las dificultades que se le vayan enfrentando progresivamente, que sepa que tiene un apoyo en su familia, que sus padres lo van a apoyar y que ejerza una buena comunicación, no solamente con sus superiores, con sus, sino también con sus pares. Se consideran como factores de riesgo para un inadecuado neurodesarrollo en población infantil en los niños factores biológicos como la prematuridad, que es un factor cada vez más frecuente en nuestra población infantil. Los avances de la ciencia han permitido que los niños prematuros sobrevivan cada vez más. Pero algunos de ellos, a consecuencia de todos los factores de riesgo y todas las condiciones adversas por las cuales deben atravesar para lograr sobrevivir, pueden presentar alteraciones en este proceso de desarrollo. Otros factores de riesgo para un inadecuado neurodesarrollo incluyen malformaciones presentes desde el momento del nacimiento, enfermedades graves debilitantes en los niños o tener traumas de tipo psicológico
2: ah bueno ya más o menos comprendo por dónde va y en eso puede influir algo externo
3: se consideran factores protectores para garantizar un adecuado desarrollo en los niños desde el entorno una historia de apego seguro el haber tenido una lactancia materna exclusiva por lo menos durante los primeros seis meses de vida de ese niño el que exista además digamos una maternidad responsable y una paternidad responsable el adecuado cuidado por parte de su familia de evitar experiencias estresantes en los niños, el mostrar desde ese entorno un modelo adecuado para afrontamiento de problemas, el establecer unas reglas tanto en el hogar como en las instituciones educativas, el que los padres tengan una condición socioeconómica adecuada, que estén empleados, que tengan acceso a cosas como educación, vivienda, un buen sistema de salud, unos recursos financieros que les permitan al núcleo familiar tener, entre otras cosas, una adecuada nutrición y el ejercer adecuados hábitos alimentarios y de actividad física. Desde el punto de vista del entorno, son factores de riesgo para un inadecuado desarrollo infantil, tener un control prenatal incompleto, todas las cosas adversas que puedan ocurrir durante ese periodo de gestación en el cual pues, ese cerebro de nuestros niños se está formando, como por ejemplo exposición a tóxicos como el cigarrillo, el alcohol u otro tipo de sustancias, sobre todo en los primeros tres meses del embarazo, problemas de tipo nutricional, dificultades de tipo psiquiátrico como depresión infantil, depresión materna durante el periodo gestacional, infecciones que ocurren durante todo ese proceso gestacional, como las infecciones por sífilis, toxoplasma el virus del VIH rubeola en nuestra latitud que somos pues, un país tropical infecciones por agentes como por ejemplo el Zika que previamente hubo bueno, pues, epidemia Actualmente es SARS-CoV-2. Todas las alteraciones que ocurran durante ese proceso de parto, sufrimiento fetal, preeclampsia, diabetes estacional, cosas que lleven a requerir eh, hospitalizaciones en el periodo de neonatal, es decir, recién nacen los bebés. Otra cosa que es muy importante y que se considera un factor de riesgo para un inadecuado desarrollo de los niños es esta parte de salud emocional durante esa gestación. Son factores de riesgo cosas como, por ejemplo, los malos tratos parentales, la violencia doméstica, la desnutrición, la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia en las comunidades, entre
2: otros. Muchas gracias, doctora.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación Periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Natalia Pardo, médica, neuropediatra. Aspirante Magíster en Educación Médica Con la actuación de Paola Beltrán y Anders Javier Castañeda Producción Sonora Edgar Huasca